0: 各位，如果您有不知道的事情，都问谁呢 ？Google、求签、华博，还是就给他不知道喽？台湾问事非常有事，台湾问事百事可问，无话不说。您来问了就没事了，如果不问，嗯、那就没我的事喽
1: 。欢迎收听《台湾问事》，你要问什么事？
0: 大家好，我是小月老师，
1: 我是阿丹老师
0: 。嗯、阿丹老师怎么声音听起来乖乖的？
1: 要配合今天的主题嘛，今天呢，嗯、我们要来跟大家来聊一聊什么是 AI
0: 哦，这么高深的题目啊！
1: 所以我不会。<笑>我们今天要请这个小艾老师好好来跟我们聊一聊，到底呢 AI 哈、哦、现在这个很夯啊，大家常常都在讲 AI AI。有人说呢是这个跟手机对话，有人说是跟机器谈恋爱，也有人说呢哎、欸、搞不好呃 20， 这个不知道多少年，人类呢可以会跟机器人一起做那件事情哦，很害羞。好，但是呢不管怎么样，这都是 AI 给大家的一种幻想嘛。那 AI 到底是什么呢？各国似乎都非常非常重视，对不
0: 对？嗯，没错。其实美国呢，早在二零一六年呢，好，他就那时候奥巴马执政的时候呢，好，对奥巴马执政，他那时候呢就已经推出了，积极推出三份有关于 AI 人工智慧的报告哈，其中包括呢，呃、希望呢针对 AI 的部分有相关的研究以及发展的策略计划，以及呢，哦、呃，对于可以预见为 AI 呢将来会慢慢慢慢进入你跟你我的家庭之中，啊，我们未来呢要做哪些？准备，以及呢，希望能够应用 AI 呢，然后针对所谓的，譬如说工业自动化啦，啊，还有呢，国内的经济啊、产业啊等等，然后进一步呢，能够协助或产生帮助呢。
1: 哦，其实美国好像一向都还蛮重视 AI 啊，有很多的电影通通都是在演这个，比如说机器人占领人类世界啊，或者是什么人类运用 AI 的这种呃高科技，然后虚拟了复制人啦、啊，哦，很多这种议题耶、欸。嗯
0: ，没错，这个议题其实早在很早很早之前，其实都一直人类都一直慢慢都见识到所有的 AI 开始应用的。情形哦，越来越普遍。从早期的，比如说工业用的机器人啊、设计啊等等啊，后来随着这种大数据，还有呢四 G、五 G 这种物呃物联网的应用啊、哦，持续的频繁的出现之后呢，啊、哦，慢慢慢慢发现呢，哦，还有现在，比如像手机啦，啊、哦，智慧型的装置，然后呢，比如说呃生物辨识啊，比、哦、如说指纹、眼那个瞳孔啊、哦、辨识啊、哦、等等等等，还有声音语音的辨识，比如说大家生活上啊、哦、常常用一些 Siri 啊，好、哦，然后呃。应用的语音、声音的辨识，然后输入、输入文字等等，好，这个呢，慢慢慢,慢相关的应用其实越来越普及呢。
1: 而且我上次啊还看到一篇报道，我真的觉得太惊人了。他就说啊，如果你很讨厌你的女朋友或是你的男朋友，没关系，你不用跟人类交往了，你就跟 AI 交往吧。它可以运用 AI 的科技，然后就是综合了刚刚我们的这个小野老师所说的，它可以模拟出你喜欢的声音，然后你喜欢他跟你对话的方式，然后甚至是你喜欢他对你互动的一个反应，通都可以在这个机器上做。那你还可以选择它的面部哦，就是你要选择它是什么肤色啦，然后它。是什么样的人？眨眼的速度有几下？哦，这些其实啊，已经是有创造出来。不过呃，一台很贵，不是每个人都买得起，就是了
0: 。呃，通常通常一般来说，生活上的使用通常最多就是啊、呃，回归于本质就是一般的，譬如说两性啊，两性之间的关系啊，或是啊、呃、打扫啊、应用啊、升华、啊，这是一般啊、呃、一般的平民百姓啊、呃，大家可以想象得到，机器人能够对我们有所帮助嘛？好、呃，尤其是呃。性是人的本能，然后大家希望能够透过性的关系呢，能够找出呢机器人对于我们生活应用。当一旦人类呢如果能够接受呃机器人在我们生活，好、呃、甚至成为你的另外一半。哦，你的一个性的幻想之一等等等等，当你开始可以接受的时候，那就表示呢，机器人慢慢慢慢已经进入你我的生活之中呢
1: 。所以有一次，我妈就跟我讲说：“哎、欸，女儿啊，赶快回来哦！我今天呢，这个在家里有一个那个扫地机器人在在我们家，让你来见识一下。”我那时候就很兴奋，想说什么扫地机器人？那它应该长得圆的、扁的，还是什么？有眼睛吗？那我可以跟他对话吗？我可以跟他玩吗？结果我一回家就看到一个圆圆的盘子一样的东西在地上。滚来滚去，而且还角落还没有办法扫干净
0: 。都已经跟你讲说扫地机器人，你还要他陪你聊天说话，那你要另外额外加钱啊？
1: 听到机器人，你就觉得他应该要有一点点人味，有一点人性嘛？就是谁知道他竟然就长得那个圆圆扁扁，不知道在干什么的样？你先
0: 想想看，一开始总是要先从不是人的形态出现嘛。如果今天你的生活之中莫名其妙，哦，也不能叫莫名其妙，就是忽然呢，哦，出现一个机器人的仆人。或者说，成为他成为你的家人的一份子，好、哦，有多少人可以接受呢？好、哦，因为忽然就是天外就飞来飞来一个人，而且你并不了解他，好、哦，你只知道呢，你教代他的一些事情，他都可以帮你处理，好、哦，可是呢，呃，当他够聪明，好、哦，够灵活，好、哦，他可以呢去接收到周边的知识，然后自己学习，自己修改之后，你就会发现他越来越聪明。当他越来越聪明之后，你就发现你的家多了一个成员了。那有多少人能够呃接受呢？就是。天外天外飞来一个成员呢，对不对？他像譬如说婴儿啊，小时候或或夫妻好、啊、生了一个小孩子，这个小孩子你可以慢慢慢,慢去塑造，慢慢慢行速。所以这个小孩子呢，或多或少会跟父母亲啊，多多少少都会有一些类似，或是呢接收父母亲的生活习惯。可是机器人呢，他天外飞来了，好、啊，他当然也是从生活上慢慢慢慢去学习。可是他一开始哦，有他自己呃做做事情习惯自己的方式，然后慢慢慢跟人类家庭彼此互相学习。那所以说，对于家庭来说，好，你今天要接收一个全新的成员，尤其是像机器人这种，就是呃冰冷的呃机器的，好人物，好多少人可以接受？这个其实目前呢还不太确定哦。
1: 难怪大家都说，其实机器人的出现还有伦理的问题。不过不讲这么严肃的议题啦，其实啊，有的时候我们去吃一个火锅啦，或者是去漫画店看书啦，你会发现，诶、欸。现在有一些机器人会帮忙送餐、欸、就是真的，就是滑滑滑滑到你的定位就会定下来，然后还会自动打开它那个小小的肚子，然后就说那个请取用，就觉得其实是非常非常可爱的样子哎、欸
0: 。没错啊，因为这个是属于类似这种所谓的服务型的机器人哈，它主要是一般比如说家务用啊，啊或是一般娱乐用，那很多的商店呢，好引入这个机器人服务呢，好，他们当然就是目的，比如说增加噱头嘛。就是一般来说都是由人来送菜，那现在呢，呃，机器人送菜之后，可是其实最后他也只不过就是，比如说从厨房到啊餐桌的那一段路呢，好、啊，它可以把机器人运送过去。那其实真的要它把菜呢放到每一个客人的前面，啊，或者说呢啊接受客人的点餐，啊，我想目前呢可能还要在后续再加以跟进才行。
1: 哎、欸，可是小野老师，你刚刚说有服务型的机器人啊，那这个你特别会讲某一型，代表它是不是还有其他类型的机器人啊、
0: 哦？对啊，因为过去哈、哦，我们都是把呃机器人呢视为呃作为工业用用途，哈、哦，就是譬如说他搬一些比较重的东西啦，啊、哦，进行机械的加工啦，啊、哦。产生产线的配置啊，然后一些基本的处理好。目的目的其什么？目的什么？就是协助或是代替人类呢？好，执行一些具有危险性，然后需要一些大量的劳力嘛。因为毕竟人的体能体力是有限的，那机器人相对就是能够负载的量，或是能够处理一些东西，他们的呃比较比较高。然后另外呢，重复性好，或是呢？比较精密的啊，因为人总是难免会有失偏误误差，那所以做一些比较精密的一些活动的行为的工作啊，这种是工业型的机器人。那后来因为随着这种呃，大家对于机器人不在于局限所谓工业用途，希望能够啊、哦、慢慢慢慢能够为人类的一些生活哈进、哦、行一些服务，所以说就分为所谓的啊，比、哦、如说专业的一些服务的机器人。什么叫专业服务机器人？比如说啊、哦，可能是国防的用途啊、哦，或者是农业的用途，好、哦、帮助呢农民呢好、哦、去种植啊、哦，栽培一些相关的。农作物好，或是医疗的用途也好，我们会有一些医疗的机器人，因为我们可能医疗的一些精密的一些手术啊，一些呃治疗的行为好，需要一些这些用途。那另外还有个人以及家庭的用的服务机器人，比如说刚刚阿丹老师说到，所以这种扫地型的机器人啊，家务的娱乐用的机器人啊，居家的保全好等等，还有各种不同类型。好，比如说呃，有些呃听众，如果你去一些百货公司，然后呢，它门口呢，好会一些服务型的机器人。好，他们现在有些百货公司就是一样，就是为了呃营造这种服务的呃特色，然后呢开始引引进了一些机器人，然后呢可以跟一些来的消费者或是顾客呢进行互动。然后提升一些新鲜感也是不错的。哎、
1: 欸，有哎、欸，像金站啊，金站就会有那个小朋友一进去，然后就跟机器人互动，然后在那边玩耍，还蛮开心的哎、欸。而且刚刚其实小海老师讲到这个，我就想到，的确，你看像以前呢、啊，我们那个晚上啊打工，不是就有人在那边那个指挥交通，告诉人家说这边路障啊，我不要过啦、啊、等等之类，会有一个拿着旗在那边挥来挥去的啊。可是呢，哎、欸，这真的很危险，因为常常就会有一些什么交通意外啦、酒醉啦等等吼。那为了要让大家是很安全的，所以现在都。用机器人代替，就是机器人在那边挥棒子，告诉大家说：“哎、欸，这边要多多多的注意啊，小心安全啦！”哦，现在机器人真的是我们其实仔细一想，蛮常出现在我们日常生活里的耶。嗯
0: ，没错没错。不过不过，交通那个不太比较不太算是机器人，它只是故意做的像人的样子，然后就是让人看到旁边有一个人在那边挥旗。其实所谓的机器人，就是它要能够去跟人。啊，依据外在的环境，然后它可以辨识外在的环境，然后依据不同的情境，然后去做一些决策啊，然后去做一些行为的判断。那只是好能力能力的高或低。那如果像呃，刚刚阿丹老师说的那个，只只不过就是人形的一个柱状的物体，然后它只是在边啊挥挥舞的一些标志，然后呢提醒的来车要注意。那其实这种机器人它基本上目前呢还没还没办法呢判断所谓的外界的事物，它没办法做决策，它没有办法呢做初步的思考分析。好，所以呢，那一种东西，那种呢，是相对还不是那么的成熟啦，
1: 所以还不太能够算是人工智能，所以感觉上其实这个是一个有演变的过程哦、喔嗯，它不是呃这个随随便便的来的，它应该是有一个呃历程。那之前我们很喜欢看这种呃电影嘛，电影里面有图提出一个人啊、嗯，虽然他是 gay， 就是呃这个后来被阉割，然后也非常的可怜、嗯，但他其实是个天才，我个人非常喜欢，就图灵先生。
0: 对他其实就是那时候呃。他最早最早其实就是在呃二次大战的时候，那时候为了对付纳粹嘛，然后那时候呢就为了呃英国政府为了想要破解啊纳、哦、粹这种他们电电文就是他们的那个电波啊、哦、里面的一些密码，那呢所以委托了啊、哦、图灵图先图灵呢，然后来呢处理啊、哦、去分析啊去做解密啊、哦、去解密的动作，那他呢希望应用这种机器的方式呢去破解啊、哦，因为机器的运算能力实在太强了，好、哦、太强了，比人类强。那所以呢，希望能够运算能力来破解啊、哦、德国的这种密码啊。那、哦、当然呢，后续啊他、哦、发现了呃机器的一个功能之后呢，他进一步呢、哦、曾经发一篇发出一篇论文啊，他、哦、就呃在论文中就提到说，到底机器呢会不会思考会不会思考这个问题？电脑呢是否能够表达沟通的能力，好、哦、说服的人类？然后呢，同时。啊，回归到最后就是到底呢，机器呢算不算是人类？那他提出了这个所谓的图灵的一个问题之后呢，就是呢外界的未来哦依据这个逻辑啊，到底机器是否能够思考这件事情来判断说它是不是 AI 的智慧？所以说，譬如说像刚刚阿赞老师说的那个所谓路边这种路障的那种人，他大部分都是人形的，但他并没有办法思考，他没有办法因应对外界的一些。反应，然后做出应应之道，所以那种呢，可能还不能叫做算是机器了。
1: 我们只能说它是有电，但是还没有办法思路啊，就还没有思考
0: 。它设计的就是，因为人毕竟坐在路边可能会很辛苦嘛，一一直在那边挥舞了交通的棒子，所以呃，就委托一个呃固定的呃人形的造型的一个呃类似一个机器。然后在那边挥动，那个是机器，好，不能算是机器人。對,對,对。所以
1: 其实机器人的定义是，它必须要涵括了这种呃，我们刚刚讲的有一点智慧，就是呃，可以有一点点这个思考能力，是这样说吗？
0: 没错。所以我们这里所谓的智慧，好，智慧就是它能够能够将知识还有思想好，还有学习加以应用啊。但是主体是什么是电脑？好，因为知识、思想和学习这种东西是人类。啊、哦，算是目前整个宇宙里面是独有的，好、哦、独有的。当然，如果我们外星人是不知道，但是基本上我们认为是人类独有。但如果有一天，好、哦、电脑的系统呢，好、哦、它能够有知识，能够思想，好、哦、它也可以 learning， 它也可以学习的话，好那帮助人类的话，那我们就认为说，这个是我们对人工智慧最高的一个理想境界。这样
1: ，所以是不是有一对夫妻就说，人工智慧就是没有人控制，但是它可以有自主思维的机器
0: ？对，所以呢 ，Dreyfus 夫妻呢，在一九八六年很早很早就已经。呃，指出就是有这种想法，希望呢机器人能够不需要人类控制人，你就可以自主性的思维了。这个是最那时候其实大家看电影就知道，电影很早就已经有相关的一些看法、一些概念。当然后续呢，要达到像电影那样子的话，那可能还有很长的一段路要走呢
1: 。哦，所以它其实是可以进行一些模仿啦、推理啦，然后甚至就是产生行动。嗯、那真的是还蛮厉害的。
0: 没错，所以就像说，为什么叫人工智慧嘛 ？Artificial intelligence 就是由人类。制造设计出来一个市场的，呃，做出来一个市场的智慧的能力，这样。
1: 哦，其实像这样子的话，应该很多的各行各业都非常的需要哦，不只是刚刚前面我们讲的什么，哦、呃，很要抬重物啦，或者是一些什么这种，呃，我们讲说危险的事情啦，哦，也包括像生活里面的一些简简单的，然后呃，可以重复性很高的，然后机器其实可以来帮忙的，然后或者是像百货公司迎宾的，这些都是可以用的，那市场蛮大的呢。
0: 没错，没错，所以其实大家未来是预计说，希望呃，将人工资。智慧呢，主要用在什么？譬如说图像的识别啊，譬如说它可以分辨不同的图像，然后还有物体的识别，好，然后进行检测，然后针对呢进行分类，然后呢一些特征的检验，然后呢来作为企业的相关应用。
1: 啊，这个我知道，因为我的这个口传老师哈，就有有讲过，就是以前如果我们要去做这种面试啊，很辛苦诶、欸，就面试官不知道你可能要面试几百个人，但现在呢，你就是放一个机器在那里，它就可以帮你面试，因为它就可以观看眼前的哦、呃、这个人啦，可能眨眼啦，或者是那个鼻子动了两下啦，嘴巴是怎么样说话啦，然后就用这个大数据的很庞大的资料库去对，然后就可以判别眼前的这个家伙到底是不是。适用于你的这个现在的这个工作，
0: 没错，其实这就是一种测谎的概念嘛。什么叫测谎？就是一般的警察形式，他们为什么要测谎？就是他们可以容从人类的一些细微的一些，比如说你的流汗，你有些人紧张的时候不是手会握比较紧，然后你可能流会流汗，然后眨眼比较严重，或是你可能不敢看人家眼睛，就是摸耳朵啦，摸
1: 嘴巴啦、嗯，这种。其实
0: 你想一想，这个就是去归纳一个人，好、喔，他紧张或是说谎的状态。好，这个就是一个。然后只是呢，因为大数据的出现以后呢，我们把呃对象呢变得更广大。好、哦，把一然后我们可以透过机器的方式去判断人到底呢他在面试的时候他们说谎。哦、他面试的时候他的能力够不够？他有没有呢虚张声好，或者说他是否是一个诚恳的人？好、哦，这個、其实就是把类似我们过去所谓一种测谎的概念拿来面对面试嘛。所以未来大家去面试哦，其实也是一种测谎哦
1: 。好可怕哦！<笑>这样想想，其实还蛮让人不寒而立的耶。我的妈呀、嗯！可是因为是这样，我刚想到这里，我就在想。呃，但是可能会有意外啊，这样子大家每个人都能接受吗？台湾民众大家都可以接受机器人吗
0: ？嗯，所以所以其实呃，其实科学版就是这样嘛，总是会有一些误差，好，有点偏差，对不对？但是，譬如说，假设你的呃准确准确率好高达 90% 以上，好，可是你的误差呢可能不到10。那其实算一算，其实还是很划算，很划算啊。只是呃，毕竟就是我们避免就是因小失大。啊，避免因小失大，然后避免了错怪人家。好、哦，可能他没有说谎，可能未怪，所以人家说测谎还是有一定的成功率和失败率嘛？你看电影就知道，呃，这种警警刑警他去测谎，他不会只看测谎的结果啊，他还会有额外的一些。呃，配搭配的嘛，比如说证据怎么样啊？哈、哦，他们 DNA 验怎么样之类？那工作也是一样，你可能今天找这个人进来啊、哦，他他在过程中很完美，可是其实他真的进来之后啊、哦，能不能跟团队配合啊、哦？能不能达到你的工作要求，能够达到你的 KPI？ 其实这个后续呢，都是大家后续在观察的嘛。那所以呢，就台湾民众而言，就像我刚刚前面跟大家说，的，就是对大家目前对于这种呃机器人的服务的接收度呢，啊、哦，其实已经慢慢慢慢开始慢慢可以接受，像之前呢。大概在2016年的时候呢，远近做过一个调查，大概台湾呢目前大概有将近六成，哦百分之五十七左右呢，啊，它可以接受机器人。那其中呢最主要一些服务呢，包括什么？譬如说家务的整理啊，就是呃刚刚说的可能机器人。扫
1: 地机器人有越来越好了。从以前我们说一开始在用的时候会着火，就很多这种命案都这样发生。嗯、然后到什么呃慢慢变成品质稳定。然后后来呢，这个在呃后续的演进当中就发现，本来它的那个圆圆的死角是扫不到的。哎、欸，但现在是2021年了，已经可以把那个边边卡好扫起来了。所以其实是有越来越好。从这个呃有有没有火会不会有危险，然后到品质。慢慢稳定下来，到那个边边卡找不到，而现在扫得到，真的是家务整理上有越来越进步了
0: 。没错，所以说呃，机器人当然人类会进步，机器人会进步嘛，机器人设计也会进步，所以科技的就是一直慢,慢慢慢去改善人类生活，然后就是因为改善生活，人类才开始慢慢慢,慢可以接受嘛。大家一开始先从譬如说最简单的那种扫地机器人慢慢进入人类家庭，就有一天呢，你会出现一个机器的仆人。啊、哦，他会帮你煮饭、洗衣服，啊、哦，帮你打扫家庭，啊、哦，就像全民公敌演的。然后之前呢，这种机器已经进入你的生活当中，然后帮你泡茶啦，然后甚至还可以帮你解决你的苦闷啊，什么之类的。好、哦，当然后续比如说安全监控啦，然后服务啦，啊、哦，点餐啦，照顾老人啦，照顾小孩啊，我想这都是慢慢慢慢人类生活慢慢会进来的呢。
1: 有哎、欸，因为像我朋友家啊，就有养猫嘛。那他们那个猫啊，有时候你知道，大家现在现代人都很忙碌，谁能够一天到晚待在家里啊？可是像他那个阿喵，又不能说就是呃，他不在家，他在上班，然后就可以饿肚子，当然不行。他们家就有一个非常厉害的，这、就是应该算是呃 AI 机器人吧。因为刚刚我想着想着，我就想到那个机器，那个那个那个机具，它就是可以在定时定点，然后就会那个阿喵走过去的时候，它就会把那个食物放出来，而且还会控制它的。那个就是，你可以今天可以吃几颗你那个食物，好像这种方式其实也都让现代人是越来越方便
0: 嗯，没错。那如果这样子相对应用的话，未来就是比如像宠物啦、饲养啦等等等等，一定会慢慢进入人类生活家庭的。
1: 或者是像现代人其实很辛苦嘛，就是常常都是呃女生也可能是职业妇女啦。那有一些这个我就看到那个还蛮厉害的家庭哦、喔，就妈妈就会有那个监控 baby 在房间里面，然后机器它还会就是探测，比如说那个 baby 可能它滚到床边了，然后就会有那个哔哔哔哔哔开始叫，妈妈就會立刻知道说哦，不行不行危险危险哦、喔，可以赶快来请家里面的谁处理一下，或者自己可能赶快回去等等之类，就是它会有一个即时性的应用，然后。我觉得那个还蛮厉害
0: 的，没错，它那个都是呃，先从机器人不可能那么快就直接成为像人一样，所以我们都是先从一些呃微小的一些服务啊、呃，微小的应用，比如说啊，刚、呃、刚前面提的就是饲养宠物啊，比、呃、如说婴儿的照护监控啊、呃，避免它就是呃发生危险啊、呃，还有照护老人，然后医疗送餐，像那个比如说我们在吃饭的时候送餐啊，那个简单的一些最基本的一些服务提供开始，然后慢慢慢慢成为我们啊、呃、生活扮演越来越多重要角色。所以呢，其实我们对于所谓的人工智慧呢，我们会期期盼它哦有几下几个特点哈、哦，包括第一个就是希望它呢好、哦、和人类一样能够思考，好、哦、和人类思考，然后呢，比如说认知结构了和神经的网络像网像人一样好、哦、有认知有神经，另外呢可以和人类一样举、就是、一
1: 反三的概念，没错没错
0: 。然后呢，它还可以呢，它的行动、它的行为呢和人类相似的。然后它可以呢哦透过这种自然的语言，然后去比如说。机器人你在跟机器人对话，它可以听得懂在讲什么吗？因为我们人机器人并不是天生就会懂人在讲什么。那如果呢，经经过这种图灵的测试，刚刚所谓的机器人能不能思考的测试呢？啊，能够进行呢，将知识再再现，然后能够推理，然后能够学习。刚刚前面呢只是能够思考，那后来呢进一步啊再前进，一点，能够推理，能够学习。哎、欸
1: ，这个是不是就是之前我们讲的啊，那个福尔摩斯？福尔摩斯是不是最后就是呃问机器一些呃问题，然后这个机器都说他没有办法定义，但后来福尔摩斯忽然发现没有办法定义，是因为他都问一些没有办法定义的问题，比如说爱是什么，然后什么是安全，然后那个机器就回答说我没有办法定义，是因为机器其实已经有思考能力、嗯。你说
0: 的。福尔摩斯有很多个福尔摩斯哦，哦、啊
1: ，是就是上次我跟小爱老师一起看的那个，<笑>嗯
0: 、叫做呃，忘
1: 了。哎、欸，各位粉丝，如果你记得有没有来我们的那个粉丝专业，好不好？来粉丝专业哈，我们那个台湾问世有粉丝专业。如果你记得哪一个福尔摩斯，然后他有跟机器对话，而且在那个 ending 他发现哇塞，那个机器人竟然会说话，请留言，欸、请留言哈，欸、怎
0: 么办？我想到了。
1: 不要这样啦，我们给大家一个机会啦。
0: 没关系，我就直接讲了啦
1: 。哦，好吧，啊、
0: 就是福尔摩斯与华生嘛
1: 。福尔摩斯与华生,生，好，那这样子好了。那个阿丹老师这边哦，来那个推推推一下哈、哦。如果你有听到这集的节目，然后你在我们的粉丝专业写上了刚刚小艾老师说的。
0: 福尔摩斯与华生，
1: 福尔摩斯与华生这几个关键通关语哈，阿丹老师就送小礼物，第一位的哦、喔，第一位哦、喔，第一位哦、喔，好的，第一位，圣诞小礼物就来咯。请大家把握机会哈，在我们的粉丝专业上面敲下这几个字哈、嗯，福尔摩斯与。华生，生，总共七个字，好，七个字 ，lucky 带回家其實，好不好？其
0: 实每个国家的翻译都不太一样，在台湾应该叫福尔摩斯与华生我记得。好，
1: 没关系，这就是我们的关键字喽。圣诞节我要送礼物、啊。其实那一
0: 集那一集很棒，就是福尔摩斯就是跟哦 AI 人工智慧机器人对决，然后他一直福尔摩斯就是想要知道这个人工机人工智慧机器人他有没有说谎啊？但是问题是人家是机器人嘛啊？所以呢，思想这种东西就是所谓的，就像刚刚阿丹老师讲。机器人没办法回答，他是单纯真的没有办法回答呢，还是说他知道这个问题他不能回答，所以他才没有办法回答？
1: 因为是无边无际啊，就像女生问男生你爱不爱我，怎么回答、嗯？爱能量吗？又不能量测。嗯
0: 、对，可是所以机器人的回答本来就是没办法回答，但他到底是因为知道这个问题没有逻辑才不回答，还是说啊、呃、他真的不知道这是什么东西，然后他还不能回答？啊，这就是带给大家一个呃想象的空间。可是这也就是未来机器人出现的非常非常有趣的地方。的
1: 确是哎，所以代表其实这个机器人呢，他可以这个自我的推理啊，学习，然后也会有一些这种理性思考，对不对？嗯
0: ，没错，他们一定要有一些逻辑嘛。啊，你做任何事情啊，虽然说人做事情可以没有逻辑，但是问是，其实我们日常生活行为都被文化哦被教育所影响，所以我们会照一个逻辑去找。那人是呃，但是机器人也是一样啊。机器人要跟着人类的逻辑走，所以它也是呢一路学习嘛。我们也是一路国小、国中、高中念大、念大学，然后念到现在。那机器人也是要学习啊，好，只是呢，机器人学习方式跟我们不一样。好，他们可能他可能是透过比如说感测器，好，一些资料的收集，好，或是呢一些 GPS 系统的设定等等等等相关的资讯的，好去收集之后呢，哈，数据的分析，好，统计之后呢，好，学习出来的结果。他们的方式可能跟我不一样哈，但是希望能够啊，透过这种理性的思考，然后呢，让机器人能够合理的行动啊，它可以像人类一样啊，有计划啊，做任何事情我们都有计划啊，它能够推理，能够沟通啊，能做出决策啊，甚至呢，它能够定出目标，然后去完成那个目标啊，这形成一个代理人，形成人类的代理人以及机器人了
1: 。哇，其实这样想一想，真的还蛮可观的，这样。到底我们应不应该把机器人当成是人这件事情，我真的觉得是一个可以好好讨论的议题
0: 。嗯，没错。到底机器人是不是人呢？其实我们有时候想想看哦，呃，譬如说我举例，譬如說现在很多，譬如像特斯拉啦，很多汽车业者他们都、呃、推出了所谓自驾自驾车啊、呃，自己的驾驶车。那大家想一想，如果今天有一天啊、呃，譬如说呃，阿丹老师今天开着自驾车好了，很潇洒在路上开着。好，他开他启动了自驾系统，火箭出发。对他启动自驾系统了，是不是？那当然，汽车就开始出就行动了嘛，对不对？那如果发生了车祸怎么办？
1: 别别别别别，干嘛诅咒我啊
0: ！我今天先想一想嘛。那如果今天发生了一些事故，不要叫车祸叫事故，那该受罚的是谁？是阿丹老师吗？好，可是阿丹老师他开自驾啦，他不是开那辆车，但是害人在坐在车子上，那辆车是他的。好，那机器人要受罚吗？那我们要怎么罚呢？机器人呢好？机
1: 器人的公司
0: ？对啊，还是工程师啊？是机器人的公司，那就是特斯拉被罚，那完蛋了。他他弄了几百辆汽车，那全世界所有只要有车祸都来找特斯拉。好，那还是说特斯拉的工程师呢？呃、啊，那这样通知工程师压力很大喽。他设计了几百万辆汽车以后，那那那,那怎么办？
1: 好像真的有连带的道德责任、欸。嗯、是一个
0: ，所以里面最重要的就是法律的归因，到底是谁要来负责？啊、哦，要问责吧？我们今天发生一件事情，我们要找出问责啊！不可能到时候全世界所有的车都变自驾车之后就不会发生事故，这不可能，因为人走在路上，对不对？只要人走在路上，汽车可能反应来不及或什么都有可能，就是不小心发生事故，这都有可能，或是呃视线不良嘛？哦，比如说他们的呃，因为他们都会有一些监监控器什么的，如果监控器因为呃下雨天怎样视线不良、哦、发生车祸，这一定一定会有，大家都可以预想得到，所以说。我就开玩笑说，好，譬如说，好，如果假以身，因为譬如说，现在台湾，呃，譬如说现在台北市，哦、呃，每天晚上的十二点到凌晨的五点，都会自驾公车，哦、呃，都有自驾公车，就是由台北市政府呢跟远传，还有一些电信业者他们合作，然后有公车会自驾。那如果有一天自驾公车不小心哦发生了撞到人或车祸了，那那那谁该来负责？是公车司机吗？啊？问题是现在已经是自驾公车，所以他们应该不会有司机啦。好，那这样是软体工程师呢，对不对？还是台北市政府要要负责，还是远传呢？因为他的他的那个电信有点问题，对不对？哇
1: ，好难哦，这是根根本就是一个大灾问呢。所以
0: 工程师压力很大，如果到时候规则是工程师，那不完蛋？他一个人就要肩负全台全台北市所有的公车的那个压力。以前是一个公车司机负了一辆公车嘛，對,不对，因为司机开车出车祸，所以司机要负责车上所有乘客的安全。啊，通常我们大概说司机不能第一个走嘛。如果发生有问题，司机一定要留下来处理。那如果呃发生变成自驾公车的时候，那变成一个工程师要担负全台北市所有的公车的自驾公车的安全，那他不压力大是谁？那这样谁想干工程师啊？
1: 真的，工程师现在压力已经就够大了哦，常常这个加班加到吐，那现在还要再背负这种呃道德啦，或者是这种法律的这个刑法，真的是很难做诶、欸嗯
0: 。没错啊。所以说，呃，因为人工智慧牵涉到科技内容很多，那不管是啊、呃、专家的系统，然后比如说将人类知识加以编码、编辑的电脑程式，就是我们工程师在做的，然后形成这种知识库，好、哦，还有推理的引擎，推理引擎，还有呢，另外呢，啊、哦，那个人工智慧能要种自然语言的理解啊、哦，他们对于人的说话的内容能够加以处理，然后加以语音的辨识，哦、还有这好难哦，若有人
1: 大舌头怎么办
0: ？所以啊，就是。这一定会有出现误差嘛？就像你的，你用 Siri， 你语音输入哦，它也一定会跟你讲出你不要的字，或是它跑出你不要的字啊，一定的嘛，因为口音不同，语音不同，然后呢讲出来话，然后 Siri 去辨辨识的时候，一定会有误差，好、哦，一定会有误差。可是我相信这种误差会随着时间，会随着资料库越来越完整，好、哦，慢,慢慢慢就会减少嘛。就像现在大家用 Google 你去搜寻，好、哦，它出来的推荐的关键字，其实 Google 推荐的关键字，为什么它会知道你要什么，就是因为。全全世界人都在使用 Google， 他输入那个关键字呢，那他会归纳出哪些关键字是大家都常用的嘛，对不对？然后呢，他就知道了。所以说，另外呢，还有他的学习，好，机器的学习，然后更有效率，好，完成相同的工作，然后呢，避免错误，对不对？机器人也要学习避免错误啊，如果他今天在这个路口他发生了一个车事故，他也要学习避免以后在这个相同的事故。呃，发生在同样一个路口嘛，他不能每次经过这个路口以后，他就该给你给你突踩一次，那不完蛋，那吓死人了。所以说，后来呢，好这种科技技术的这种问责问责的机制，好，其实呢，对于整个人的影响呢，是非常非常大的呢。
1: 真的耶，感觉上要学的东西好多，机器要学的东西好多，人要去规范我们到底应该谁要负责，也要负责的这个呃细项也要规划的非常的完善哦、啊，治理要治理的很好，然后法律上面呢也要跟得上哦，这真的是太难了
0: 。对，所以说啊，未来呢，哦，人工智慧的应用呢，刚刚前面除了提到了一些啊呃提到一些问责啊的的机制之外呢，好、啊，还有呢牵涉到什么？比如说道德的治理，对不对？我们收集了一大堆资料、资讯之后呢，好商品的分配、服务的分配，好可能会有出现一种系统性的误差，好，比如说大家对于一些刻板的知识的印象，好出现误解，好，因为呢，因为机器嘛，它就单纯收集资料然后进行分析，好，它会出现一些刻板性的一些误差，好，分析的结果，好，还有呢，对于这种解释性，好如何呢，提高这种演算法的公平性，好，让大家都能够受益，好，避免呢只有少数人获利嘛。还有获利等等，还有呢，牵涉到道德，好、哦，刚刚我们讲到所谓道德的审核等等，好、哦，这都是呃未来呢，人工智慧在面对这种道德、法律的技术的治理，好、哦，所谓所谓遇到一些瓶颈等等
1: 啊，我真的觉得啊，人类啊，这个很聪明哦，万兽之王。那现在呢，我们也在发展更聪明的这个 AI 智慧哦。嗯,嗯 ，AI 以后呢，会学习到很多很多的东西，所以甚至呢，可能会比人类更聪明也不一定哦。像我们不是常,常说之前那个下棋已经有机器其实是打败这个棋手，世界顶级棋手的现象已经出现了嘛？所以真的是还蛮蛮蛮厉害的呢。没错
0: 啊，因为就是。因为西洋棋嘛，它就是让机器自我学习啊、哦，它就不断的把机把棋谱下棋的那个西洋棋的棋谱呢啊、哦，输入电脑程式当中。那机器呢一就是举一反好几万嘛，它就是一个会不断的一直分析分析分析，然后自我分析自我自我弄。可是人的人脑毕竟有限啊、哦，像下西洋棋呢有不固定的开局，然后有固定一些步骤，有一些棋法。然后对于机器人来说呢，那那小 case 嘛，它对人脑来说，你相对的分析，而且人的。会受到，比如说集中度，好精神的集中度，你可能这一天状况好坏，然后会有一些变数。可是呢，这也是竞技赛里面好看的地方。不然，如果大家都像机器人一样，好非常精精准精锐，那这样就两两台机器人互相比，可能会比较好看了。那如果人跟机器人比，就没这么好看，因为人本来在这种地方逻辑什么的，只要这部分呢，可能是会输给机器人。那以后就是两台机器人互相比，然后大家来比，那百分之零点几的误差，然后看能不能下出一个高低好了。所
1: 以啊，怎么样在新的时代重新找到这个人类的价值啊？然后并且呢，这个呃，发挥出来，我觉得也是现在时代一个很重要的呃。解决的一个一个想法啦，因为现在很多新闻其实也都是啊，用这个 AI 的方式哦、喔，那个比人类写还要快。但我们都说，但现在 AI 还写不出来深度新闻。什么叫深度报道？深度报道就是充满人情味的报道。那人情味从哪来？当然就从人的观点来。所以我们要怎么样从人性出发，然后找到人类存在的价值，并且包括未来的整个跟 AI 的机器有一个更加和谐的相处哦、呃，有待大家一起努力
0: 了。嗯，没错，还是人未来呢，如何善用机器？这个机器，然后呢，作为是帮助我们增进我们生活、增进我们的一些呃生活便利性，还有增进我们经济等等。好，避免呢，好、哦，比如说机器人其实就是双面刃嘛。好、哦，可能对人好，也可能对人坏，那就是要靠大家的智慧来去使用了。
1: 所以啊，如果你喜欢我们今天的这个议题，一样可以来那个台湾问世的粉丝哦。我们的 FB 现在叫做没他嘛，哈、嗯，这、那个在 FB 上面呢，可以跟我们尽量的互动。如果你想要更更加了解 AI 或者是相关人类未来啊，等各各式各样的一些议题，欢迎大家都可以跟我们一起讨论哦。嗯
0: ，没错没错啊
1: 。那我们有更多的人类智慧一起出来吧，大家加油！嗯、我们下回见，
0: 好，拜拜。拜拜